0: Milí posluchači, posledně jsme opustili perskou královskou hostinu podle knihy Ester. Ve chvíli, kdy královna vašti vypověděla králi Ahašveróšovi poslušnost, četli jsme si, že král vzplanul velikým hněvem. Dostáváme se k třináctému verši knihy Ester. Obrátil se na mudrce znalé časů neboť tak se královy záležitosti předkládali všem znalcům zákonů a práv světských i náboženských, nejblíže mu byly Karšena, Šetar, Admata, Taršíš, Meres, Mersena a Memúkan. Sedm perských a méckých velmožů, kteří směli hledět na královu tvář, a v království zaujímali první místo. Otázal se, co se má podle zákona stát s královnou vašti za to, že neučinila, co jí podvořanech vzkázal král hašveroš? Moudrý král se před závažným rozhodnutím obyčejně radil. Je to ale i tento případ? Může král dostat moudrou radu, když se v náhlém záchvatu hněvu obrací na své společníky vhodování, bez pochyby už taky pěkně podroušené? Těžko říct, jestli král cítil neoprávněnost svého hněvu. Cítil možná, že překročil meze rozumného jednání, ale nemá odvahu to přiznat. Teď stojí tváří v tvář odmítnutí své manželky. Hledá tedy společníky, kteří by spolu s ním nesli jeho vinu. A tak v šestnáctém verši knihy Esther v první kapitole tedy čteme To řekl Memúkan před králem a velmoži. Královna Vašti se proviněla nejen proti králi, ale i proti všem velmožům a proti všem národům, které žijí ve všech krajinách krále Achašvéroše. Zpráva o královnině činu se donese jistě ke všem ženám a uvede jejich manželi v jejich očích v nevážnost, až se bude říkat, král Achašvéroš nařídil, aby před něho předvedli královnu Vašti a ona nepřišla. Ještě dnes stejně odpovědí kněžny perské a mécké, až uslyší o královni něčinu, všem královským velmožům. A bude z toho příliš nevážnosti a mrzutosti. Podle názoru našeho učitele byl tento mluvčí, čili Memúkan, mužem pod pantoflem, jak se říká. To první, co ho napadlo při králově otázce, byla představa jeho vlastního příchodu domů – až se jeho manželka dozví o činu královny. Pak už nebude mít vůbec žádnou autoritu. Jeho žena uchopí zprávu domácnosti ještě pevněji do vlastních rukou. Čas od času potkáme muže tohoto typu i dnes. Nedovedou se prosadit, nemají přirozenou autoritu, chovají se jako děti. V zaměstnání vykonávají rozkazy jiných, a když přijdou domů, jejich manželky jim také nedovolí vyjádřit vlastní stanovisko. Ach, když se pak sejdou takoví mužové na půdě církve bez přítomnosti žen, tak často jen mluví a mluví. Neřeknou nic, co by k něčemu vedlo, nemají konstruktivní přístup, těžko hledají rozhodnutí a závěry, potřebují se jen vypovídat. Takovým mužem byl podle našeho učitele i Memúkan. Svým způsobem tragická existence. Co si má takový člověk ale počít? Jak řešit svoji tíživou situaci? Memúkan byl pohan. Těžko říct, jestli by přijal nějakou radu. Ale pokud takový člověk uvěří v pána Ježíše Krista, je možné i poradit. Nebude to jednou větou. Manželské poradenství je někdy záležitost, která trvá celé týdny. A nemám teď na mysli manželské poradce, jejichž cílem je jen přivést rozvod co nejrychleji, ale spíše křesťanské poradce, zkušené boží muže a ženy, kteří dokážou kvalifikovaně na základě božího slova poradit. S pánem Ježíšem Kristem se dá mluvit vždycky a ovšem, a jestli probereme každý problém nejprve s Pánem Bohem, a jestli ho probereme důkladně, pak už stačí mluvit s lidmi někdy jen docela málo. Jakmile slov vyslovíme víc, než je nutné, ztrácejí rychle svou věrohodnost. Nenadarmo František z Asisi říkával svým žákům, kažte evangelium bez přestání. A je to nutné, použijte i slov. V verši memůkan pokračuje ve své radě králi. Uználi to král za vhodné, ať vydá královské nařízení, které se zapíše mezi zákony perské a mécké, a nebude přestupováno, že Vašti už nesmí předstoupit před krále Achašveróše a její královskou hodnost, ať dá král druhé, lepší než je ona. Takže dny, po které vašti byla královnou, jsou sečteny. Memúkan doporučuje nejjednodušší řešení – královnu nahradit jinou ženou. Čtenář z těchto řádků se musí zarazit nad lehkostí, s jakou Memůkan očarnil královnu a, jak uvidíme v zápětí, dosáhl jejího odvolání. I když byla moc perských králů svázána Závaznou legislativou byli to praví orientální despotové, kterým nebylo radno přijít do cesty. Čtenář knihy Ester si ale může uvědomit nejen obrovskou moc perských panovníků, ale ještě daleko svrchovanější moc hospodinovo. Král Achašveroš jedná podle svého rozmaru, tak, jak se mu to jeví. Ve skutečnosti připravuje půdu pro události, které chystá hospodin. Jak uvidíme dále, zřejmě už na královské hostině v šúšanu jde o záchranu židů před zlovůlí skupiny perských úředníků. Může to být pro nás překvapivé, ale právě ve své své voli je perský panovník božím služebníkem. Od 20. verše čteme dále řeč Memúkana. Až se vyhláška, kterou král vydá, rozhlásí po celém jeho království, a to je obrovské, všechny ženy budou prokazovat úctu svým manželům od největšího až po nejmenšího. Králi a velmožům se ten návrh zalíbil a král učinil podle slov Memúkanových. Poslal dopisy do všech královských krajin, všude do všech krajin, jejich písmem a všude do všech národů v jejich jazyku, aby každý muž vládl ve svém domě a aby mluvil řečí svého lidu. Král jedná rychle, nedbá staré moudrosti, která říká, že ve stavu opojení se nemá rozhodovat, ale on okamžitě vydává výnos, který je podle méckého a perského práva Nezrušitelný. Pozice muže v perské rodině je od této chvíle chráněna zákonem. Královna, která se vzepřela svému královskému manželovi, přestává být královnou. Strácí se ze scény, aby uvolnila místo své nástupkyni. O té ale zatím náš příběh ještě nic neříká. Král Achašveroš jednal pošetile, McGee dokonce mluví o určité psychické úchylce. Inu, snad nikdo z těch velkých vládců nebyl tak docela normální. Ať už Cézar, Napoleon či Hitler všichni byli poznamenaní určitou mimořádností nebo dokonce nenormálností. Do jejich řady plně patřil i náš perský král Veroš. Dostáváme se k textu druhé kapitoly knihy Ester. Je tu popsán zvláštní konkurs, zvláštní soutěž ženské krásy a půvabu. Po těchto událostech, když rozhořčení krále Ahašveroše opadlo, vzpomněl si na vašti, na to, co učinila, i na to, jak o ní bylo rozhodnuto. Jak se říká, rána opilců, Bývají po veselých večerech těžká. Když se Achašveroš probral s opojení vínem a vlastní slávou, možná až po nějaké době, když prožil osamocenost, vzpomíná na svou královnu. Uvědomuje si i nespravedlnost svého činu, tedy vzpomíná na to, jak o ní bylo rozhodnuto. Ale už není ani v jeho moci cokoliv na tom změnit. Právo perské a mécké bylo nezrušitelné. A tak si od druhého verše ve druhé kapitole čteme, tu řekli královští panoši, kteří ho obsluhovali. Nechť jsou vyhledány pro krále dívky, panny půvabného vzhledu, nechť král ustanoví ve všech krajinách svého království dohlížitele, aby zhromáždili všechny dívky, panny půvabného vzhledu, Nahrad v šúšanu do ženského domu pod dohled královského kleštěnce Hegaje, strážce žen, kde se jim poskytne náležitá péče. Ta dívka, která se králi zalíbí, stane se královnou místo Králi se návrh zalíbil a učinil tak. Králova sklíčenost patrně byla tak velká, že neunikla pozornosti jeho palácového personálu. A tehdy se objevuje myšlenka hledat náhradu za vyhnanou královnu vašti. Na tom by ještě nebylo nic neobvyklého. Zajímavá je forma, která je králi pro toto vyhledávání doporučena. Podle perské tradice měla královna pocházet z některého ze sedmi určených nejvyšších rodů říše. Tentokrát se může konkurzu vlastně zúčastnit každá dívka. První kola soutěže proběhnou v jednotlivých provinciích, kde budou vybírat ustanovení královští dohlížitelé. O průběhu finále rozhodne sám král. Na radě v Šůšanu byl jeden Žid jménem Mordokaj, syn Jajíra, syna Šimejiho, syna Kíšova, Benjamínec. Byl přestěhován z Jeruzaléma s přesídlenci, kteří byli přestěhováni spolu s judským králem Jekonjášem, kterého přestěhoval babylonský král Nebú Kadnesar. To jsou verše 5 a šest ve druhé kapitole knihy Ester. Do běhu událostí vstupuje další z rozhodujících postav celého příběhu. Žid jménem Mordokaj. S jeho postavou se mění i celkový charakter vyprávění. Doposud jsme sledovali život pohanského světa v plné míře. Příchodem Mordokajovým se poprvé přímo dotýkáme božího lidu. A tím vlastně i pána boha samotného. Podle citovaného textu byl Mordokaj pamětníkem začátku babylonského zajetí. Mimochodem, v takovém případě by král Achašveroš jen těžko mohl být kserksem. Proto kraličtí překladatelé stotožnili Achašveroše s Darejem prvním. Ovšem, ani toto vysvětlení nemůže uspokojivě vysvětlit řadu souvislostí. Nezapomínejme proto, že hebrejská Bible nevnímala knihu Ester jako knihu historickou, ale především jako jakýsi liturgický text, jako výpověď důvěry v boží péči. Údaj o příslušnosti Mordoka je k prvním přesídlencům do Babylona nám ukazuje Mordoka je především jako věrného nositele staré izraelské tradice, jako reprezentanta Víry otců. Jako božího světka. Je tu napsáno, že Mordokaj pocházel z rodu prvního izraelského krále Saula. Jednak byl Benjamínec, ale byl potomkem Kíše. I tato skutečnost podtrhuje souvislost Mordokaje se starou izraelskou tradicí. Vernon McGee se pozastavuje nad skutečností, že Mordokaj byl ještě v Perzii. Vždyť se mohl vrátit do Judska s první skupinou navrátilců. A tak někteří považují Mordokaje i všechny ostatní Židy, kteří v té době ještě zůstávali v Perzii, za neposlušné příslušníky božího lidu, dokonce za lidi, kteří se pán Bohu vzepřeli. Jakoby v době vlády krále Achašveroše nežili v Perzii ještě i Ezdráš a Nehemiáš, Věrní boží služebníci, které pán Bůh očividně nechtěl poslat do Judska s první skupinou navrátilců. Považovat Mordokaje za povrchního ctitele hospodina, nebo dokonce za nevěrného žida, to asi nebude ten správný pohled na knihu Ester a její výpověď. Vždyť to byl právě Mordokaj, který svou věrností židovským životním principům vzbudil nenávist perských úředníků. A který svou svěřenkyní Ester, jak uvidíme později, dokázal vychovat v úctě k hospodinu, bohu Izraele, a to i v podmínkách babylonského zajetí. Na druhé straně náš učitel má plnou pravdu, když zdůrazňuje všeobecnost boží péče i o zajatý Izrael. Mezi judskými zajatci v Perzii byla většina těch, kteří se už do judska nikdy nevrátili – kteří skutečně pohrdli božími sliby i božím požehnáním. Když pán Bůh zápasí o záchranu židů v situaci, kterou popisuje kniha Ester, usiluje o záchranu všech, tedy i těch nevěrných a neposlušných. Pán Bůh miluje hříšníky a ve své prozřetelnosti jim připravuje pomoc. To je podtext, který zní pod celou knihou Ester a který zní, zaznívá, jako by hlasem Evangelia. Mordokaj, či královský Mardocheus, vychovával Hadasu, neboli Esteru, dceru svého strýce, protože neměla otce ani matku. Byla to dívka krásné postavy a půvabného vzhledu. Po smrti jejího otce a její matky ji Mordokaj přijal za dceru. Kniha Ester, druhá kapitola, sedmý verš. Do vývoje příběhu vstupuje třetí rozhodující postava. Esther, původním hebrejským jménem Hadasa, to jméno znamená Myrta. Jak se dozvídáme z textu, Ester byla syrotkem a po smrti jejich rodičů i Mordokaj, který byl vlastně jejím bratrancem, přijal za vlastní. I tato poznámka nám ukazuje, že Mordokaj byl věrným synem svého národa, který ctil boží přikázání. Když budeme moci sledovat, jak Ester věrně sloužila svému lidu, můžeme si uvědomit, že to bylo ovoce Mordokajovy výchovy. Od osmého verše pak čteme. Když se rozhlásil králův výrok, totiž jeho zákon, a mnoho dívek bylo zhromážděno na hradě v Šúšanu pod dohled Hegajův, byla vzata i Ester do královského domu pod dohled Hegaje, strážce žen. Dívka se mu zalíbila a získala jeho náklonnost. Neprodleně jí poskytl náležitou péči a příděl jídla. Přidělil jí též sedm vyhlédnutých dívek z královského domu a přemístil ji i její dívky do nejlepší části ženského domu. Ester neoznámila nic o svém lidu a o svém původu, protože jí Mordokaj přikázal, aby to neoznamovala. Takže po vyhlášení králova výnosu bylo na Šušanský hrad zhromážděno mnoho dívek z celé Perské říše. Mezi ně byla vybrána i Ester. Není zde ani zmínka o tom, že by ji do soutěže krásy poslal Mordokaj. Spíše se zdá, že to byly Hagajovi lidé, kteří procházeli zemí a vyhlíželi krásné dívky, které pak přiváželi do královského sídla. Židovská dívka by se podle Mojžíšovského zákona neměla ucházet o sňatek s pohanem, byť by to byl i král. Ale královskému příkazu se nedalo vzdorovat a Hegajovi lidé asi nepřistoupili na nějaké smlouvání. Esther se dostala do královského ženského domu. Esterin vzhled byl asi skutečně mimořádný, protože zaujala strážce královských žen, kleštěnce Hegaje. Získala proti ostatním účastnicím konkurzu určité výhody. Žila v nejlepší části ženského domu a měla kruce ruce sedm pomocnic či pečovatelek a tedy i nejlepší možnost připravit se na setkání s králem. Na radu svého bratrance, a vlastně jakoby nevlastního otce, Ester neprozradila nic o své rodině a o svém původu. Byla to moudrá rada. Boží služebníci umí respektovat boží čas. Vždyť i pán Ježíš nechtěl, aby o něm jeho učedníci v určitém období mluvili jako o mesiáši, dříve než zemřel a vstal z mrtvých. A pak si v jedenáctém verši čteme Mordokaj se denně procházel před nádvořím ženského domu, aby se dozvěděl, jak se Esteře daří a co se s ní děje. Pro Mordokaje znamenala Ester skutečně mnoho. Z jeho starostlivého vyptávání na Esterin osud cítíme, že by ji měl raději doma, ale nedalo se nic dělat, králova vůle byla silnější. A ovšem nejen králova, My můžeme, na rozdíl od Mordoka je vědět, že za celým vývojem událostí stál hospodin, který připravoval záchranu svého lidu. Na každou dívku přicházela řada, aby vešla ke králi hašverošovi Po uplynutí dvanácti měsíců podle zákona pro ženy. Tak dlouho totiž trvaly přípravy. Šest měsíců mazání mirhovým olejem a šest měsíců balzámy s ostatní náležitou ženskou péčí. Pak vcházela dívka ke králi. Vše oč si řekla, jí bylo dáno, když měla z ženského domu vyjít do domu králova. Za večera vešla a zítra se vracela do druhého ženského domu pod dohled královského kleštěnce Šážgaze, strážce ženin. Ke králi už nevešla, leda, že by si jí král oblíbil, pak byla zavolána jmenovitě. Tolik verše 12 až čtrnáct ve druhé kapitole. Takže celý rok se dívky připravovaly na setkání s králem. Náš text zahrnuje celou přípravu pod termín Náležitá ženská péče. Podle délky příprav i podle způsobů obvyklých v Perské říši se můžeme domnívat, že během příprav nešlo jen o úpravu vzhledu, ale i o získání určitého vzdělání, například hudebního. Každá dívka pak měla s králem strávit jednu noc. Potom odcházela a dveře královy komnaty se pro ní uzavřely. Že by si na ní král ještě někdy vzpomněl, to bylo příliš málo pravděpodobné. Většina žen tak zůstávala na dosmrti uzavřena v domě královských konkubín pod dozorem kleštěnce Šážgaze. V podstatě beznaděje na změnu svého postavení. Beznaděje na vlastní budoucnost. Tolik zatím příběh z knihy Ester, milí přátelé. Příště budeme ve druhé kapitole pokračovat patnáctým veršem. Ještě poznamenávám, že texty českých pořadů připravuje tentokrát bratr Peter Raus.